0: Olá, eu sou a Vanessa Macedo e recebo com a Lúcia Rezende Lomba convidadas e convidados no podcast Pensar Depois da Aula, o podcast da Revista Brasileira de Educação Básica.
1: E eu sou a Lúcia Rezende Lomba e estou aqui junto da Vanessa Macedo para mais este encontro com vocês.
0: Aqui conversamos sobre como as questões da educação cruzam com trajetórias de vida de profissionais docentes, bem como de pesquisadores
1: e pesquisadores e toda a comunidade escolar. Escola e educação é um assunto para todos nós, certo Vanessa? Afinal, vivemos numa sociedade amplamente escolarizada. Propomos aproximar essas questões da vida de cada um que conversa conosco e buscamos resposta para uma questão. Onde a educação transformou a sua vida? Venha conosco acompanhar o nosso bate-papo e conhecer pessoas que cotidianamente lidam com a escola e alguns dos debates sobre educação em nosso país.
0: Boa tarde,
2: Aninha. Boa tarde. Tudo bem, <risos> aí, Tudo bem, Tudo bem.
0: Eu sou a Vanessa muito. e Tudo quem está nos bastidores é o Thiago. Já fechou a câmera, mas dá um, um oizinho aí, Thiago. <risos> O Thiago está tímido.
2: <risos>
0: o Thiago nos ajuda aqui, Aline, na, na nossa gravação, qualquer coisa assim, se ele cair da, da, da ligação, não é um problema, né? A gente também já está gravando, porque, como é uma conversa. Uhum. Aí, tem, tem pontos, assim, às vezes no começo, que vale a pena ir pescando, né? A, a conversa, ela nunca... Vamos conversar agora? Agora começou a conversa. A gente tá é mas, vai acontecendo, né? As coisas vão se misturando. É verdade. Mas, mas enfim, é, estamos aqui gravando mais um episódio do Pensar Depois da Aula, que é o um podcast do Programa de Extensão Pessoal, Educação Pessoal Brasil, que funciona na Faculdade de Educação, na Universidade Federal de Minas Gerais, e que agora está numa nova fase. Esse podcast agora está dentro da Revista Brasileira de Educação Básica, eu sou uma editora executiva dessa revista, a Lúcia é mais uma das editoras da revista, e por conta disso, né, dessa aproximação sua da Lúcia, da Revista Brasileira da Educação Básica, das experiências das professoras, a gente te convidou para você estar aqui conversando com a gente. Então, assim, eu vou passar a fala para a Lúcia, é, é, dar um petisquinho, assim, um pouco de como vai ser a nossa conversa, e depois eu te chamo, Aline, para você se apresentar.
1: Uhum. Então, eu sigo trabalhando com a Vanessa no Conselho Editorial da Revista e junto a outras editoras, e, e juntamente com ela nessa nova fase da revista, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sobre a professora Aline, eu gostaria de destacar que ela escreveu um capítulo, que foi publicado no volume 2 do livro Relatos e Vivências de Profissionais na Educação Infantil, Reflexões sobre a Docência, que é um livro que se encontra em fase de finalização pela editora Pris. Estamos aqui hoje para compartilharmos é, um pouco mais sobre a história da Aline, né, com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecê-la.
0: Pois é, Aline, e um pouquinho assim sobre história, sobre narrativa de vida. A que a gente costuma fazer aqui no podcast é te dar espaço para você se apresentar. Quem é a Aline, o que a Aline faz, de onde a Aline veio, o que ela tem para entregar, o que ela tem, o que ela está esperando receber, <risos> para que a partir daí a gente puxe fios e que a gente possa te escutar um pouco mais sobre a sua história de vida, bem como o que você anda costurando e fazendo nessa vida. Quem é a Aline? Fala um pouquinho para a gente.
2: Olá, Vanessa, Lúcia, Tiago. Que prazer estar aqui com vocês, né? É, me escuta bem ou preciso colocar o fone? Estamos te escutando muito bem. Ok. Então, é, eu sou a Aline, né? sou natural do Rio de Janeiro. É, mas já tem 22 anos completa esse ano que eu estou morando em Aracruz, no Espírito Santo. É, tenho estado durante toda essa trajetória de vida dos meus 45 anos, né? Já estou até meio que perdendo as contas, é, não assim, faço 46. <risos> e eu venho, assim, trabalhando uma questão que, que muito me move, né? Que é a minha essência... É, lá atrás é, a gente eu já fiz muita coisa assim na área da educação, mas assim tem, tem algumas algumas vertentes que me movem mais né que eu, que eu amo mais. Né? Eu recebi o convite é, da Lúcia né, para estar no segundo volume do livro e eu fiquei assim extremamente feliz, emocionada né através da Eliane que também é uma parceira de trabalho na educação, é, a Lúcia né, já tinha um contato dela já estava no livro e aí perguntou se mais alguém e é que ela conhecia tinha interesse né? e aí a Eliane indicou e eu fiquei assim bastante feliz porque igual eu já falei com a Lúcia um dos meus grandes sonhos era escrever um livro e eu não tinha tido essa oportunidade ainda né? então ela me convidou para fazer um capítulo desse livro e foi um, uma, uma trilha assim, riquíssima em que eu pude percorrer né, ela me deu muita liberdade de escrita, e nesse livro eu eu tenho eu conto um pouco da minha trajetória enquanto mãe e enquanto profissional, enquanto educadora da, da rede básica. Né. É, então, eu, eu comecei falando de mim né, e aí depois já fui para o meu trabalho. Eu sou mãe da Raíra, de 19 anos, é, tenho um esposo também maravilhoso que me acompanha, em toda essa trajetória, sempre digo que se eu não tivesse né, é, o apoio que eu tenho dele, não conseguiria fazer tantas coisas que eu faço hoje em dia, é, porque minha filha né, é uma pessoa com deficiência e é, requer muitos cuidados da gente, né, requer um corre aí nos bastidores que muita gente às vezes não vê. Mas também é ela a minha grande fonte de inspiração né, para eu ser ativista na causa da pessoa com deficiência. E aí, quando quando ela nasceu, eu já é, trabalhava na educação. Né? E a minha primeira formação é em música, então eu trabalhava com projetos de música na rede municipal, e, com várias idades. E aí, quando Raíra nasceu, né? que veio o diagnóstico bem precoce, graças a Deus a gente conseguiu fazer muita coisa, é, nós não te conseguimos inseri-la na, na educação infantil porque eu viajava muito a tratamento. E aí, quando foi com seis anos de idade que eu matriculei ela no primeiro aninho, por ser obrigatório. Na época não era, né? A idade era de quatro ainda. E, e aí eu me deparei com uma realidade, assim, que eu já conhecia, mas que não era tão. não me atravessava de uma forma tão intensa. Quando ela foi para a escola, os professores falavam, né, para mim, que. É, não sabia lidar, não sabia por onde começar, o que fazer, né, para realmente é, fazer com que a função social da educação, né, o objetivo da educação fosse cumprido numa criança com tantas limitações. E aí eu falei assim, não, peraí, então, é, mesmo eu trabalhando na educação, já conhecendo, né, o chão da escola, eu falei, não, eu vou, eu vou fazer pedagogia para ver se esse pessoal está falando a verdade para mim, né e aí eu fui fazer a pedagogia, e aí fui, me levou aos caminhos da educação especial, né? E, e aí depois eu fui professora de sala regular, e aí depois prestei concurso para a minha rede municipal de, do município de Aracruz, né, Espírito Santo, e é, sou né, já há alguns anos professora de atendimento educacional especializado na minha rede, professora de A.E., trabalhando na educação infantil também já há alguns anos, né, já passei por ensino fundamental, um, dois, e depois levei minha cadeira para a educação infantil. E aí eu tenho o costume de dizer que eu faço pelos meus alunos tudo que eu gostaria que tivessem feito pela minha filha. Ela ficou dez anos estudando na rede municipal, e aí foi até o nono ano, é, no finalzinho de 2019 foi o último ano dela na né, escolar, no ano seguinte veio a pandemia, ela já iria para o ensino médio, mas aí não teve mais aula, e aí, depois, quando retornou, nós resolvemos não colocá-la mais por uma série de questões. E aí, eu digo que toda a minha luta, ela vem diante disso, né? Diante dos fatos, é, na vivência, né? no compartilhar do dia a dia, não só como mãe, mas como profissional. E a gente vai lutando. Esse ano, eu recebi um convite para poder estar na Secretaria de Educação do meu município, atuando no setor de educação especial e inclusiva. E aí eu tô lá, né, junto com mais três parceiras, a Eliane, né, que é uma delas que também está no livro da Lúcia, também está comigo no mesmo setor, como pedagoga do setor, e a gente está aí, batalhando por uma educação com todos, para todos, uma educação de todos.
0: Ah, que bom te conhecer. Vou puxar um fiozinho aqui, né, um pouco
2: é, para te conhecer
0: também, para quem nos escuta te conhecendo também. Você Fala que teve, né, antes da sua, enfim, do nascimento da sua filha, que já tinha um percurso na educação. Então, assim, é, fala um pouquinho como era essa Aline antes, né, da Raíra, né? Uhum. É, e e eu, 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 eu acho que eu já entendi um pouco o que, que mudou, assim, depois da vinda da Raíra, mas fala quem era a educadora
2: anterior, antes da Raíra. Então, a minha essência, Vanessa, assim, é muito musical, né? Eu cresci no mundo da música, eu comecei a estudar piano, né? Piano erudito, muito pequenininha, e aí fui crescendo, fui me engajando nessa área musical, né? Fiz várias coisas, tive a minha escola de música, trabalhei em escola de música, né? Toquei é, em eventos, né? Então, assim, eu tinha muito essa pegada musical, mas, como eu sempre fui muito tratada pelas, pelas crianças como a tia Aline, isso começou a me conduzir é, à educação de uma forma mais formal, né? no caso, é a escola. Então, os projetos que eu fazia é, na sociedade, como todas as instituições não governamentais, é, elas me conduziram a, a ter também desejo de alcançar esse chão da escola. E aí eu comecei fazendo projetos né, que tinha canto coral, tinha aulas de teclado, né, com as comunidades onde é, tinham as crianças mais carentes, um público de risco social. né? Então, é, cada ano eu passava por escolas diferentes. E quando eu iniciei, a educação inclusiva, ela ainda não estava assim, é, tão dissipada como é hoje. Então eu tive ali né, os primeiros contatos né, com algumas pessoas com deficiência, mas não eram muitas porque a gente estava até discutindo essa semana informação dizendo né, uma pergunta que vem vem estado assim o tempo inteiro em todos os lugares lugares onde eu passo porque ali que, Aline, que ah, parece que brota né, nessa pandemia tem um monte de gente que aparece com um diagnóstico ou não enfim, porque a gente tem todo um percurso histórico, né, social, político, econômico, envolvido em tudo isso, e aí, é, trocando em miúdos, a gente pode dizer, assim, que, na verdade, não foi, eu estava falando desse pessoal a semana, não foi porque brotou, assim, né, ah, é, é, veio a pandemia e aí veio um monte de diagnóstico, existem, sim, alguns indícios que, que partem para isso, né, pesquisas que evoluíram, e aí a gente pode ter, né, um, é uma amplidão aí em diagnósticos, a medicina evoluiu muito, ok. Mas, para mim, o ponto principal para a gente, assim, ter esse olhar mais criterioso e mais sensível é algo que a pandemia trouxe de benefício para nós, que eu sempre falo, né? E as pessoas estranham, nós como a pandemia pode trazer benefícios, né? <risos> Mas, assim, é, eu penso que com tudo que todo mundo passou, a humanidade a gente ficou mais sensível ao outro, né? Então, a gente começou a olhar mais para o outro e, consequentemente, a gente começou a enxergar mais o outro enquanto ser humano. Então, é, é, foi mais ou menos isso mesmo, né? Que eu acho que na minha concepção que que pesou mais, né? Em a gente começar a dar visibilidade à pessoa com deficiência. Mas lá atrás, quando eu fazia projetos ainda... Eu, uma vez eu tive a oportunidade de fazer, e aí as crianças não estavam ainda inseridas na escola, né, antes da política de 2008, ainda existiam as escolas segregadas, né, então elas não tinham acesso ainda a essa educação que nós temos hoje. Então, existiam turmas especiais. Né, então, a gente, eu tive a oportunidade de desenvolver projetos de música com, com essas turmas especiais, né, com adolescentes e adultos que já estavam até saindo da fase escolar mas que estavam ali, né, ainda digamos, numa instituição à parte e fazendo trabalhos né, de alfabetização, outras coisas e eu entrei com um projeto de música e aí, assim, fiquei extremamente sensibilizada com tudo né, e, e, e eu falei, gente, que bacana né, assim, saber que é, de fato né, essas inteligências múltiplas elas brotam, porque o discurso, no discurso a escola fala muito sobre isso né, dizendo que ah é, todo mundo tem capacidade de aprender né é, mas na prática a gente sabe que a coisa é um pouco diferente né é, então às vezes uma, uma fala capacitista a gente destrói aí a potência do outro que está diante de nós uhum. então eu pude experimentar assim bem bem de perto com esse com uhum. essa turma né que foi se não me engano a última turma em especial antes da realmente a política nacional começar a valer, porque foi 2008, e aí do, eles tiveram, no Brasil teve dois anos aí, né, para poder é, fazer realmente ela acontecer nas escolas. E o ano era 2010, exatamente, o primeiro ano das é. crianças na, nessa, na escola regular, que foi é. o ano que a minha filha foi para a escola. Então, realmente, eu pensei, meu Deus, né, é, é complicado mesmo para quem está no chão é. da escola também, né. Porque uhum. vai ter que saber lidar com uma coisa que eles não estavam acostumados a lidar. Né? Uhum. Mas a gente tem traçado um caminho bacana, é um degrauzinho por vez.
0: A, a complementação da minha pergunta é a seguinte: é como é que você junta essas duas fases, assim, né? É, é, eu sei que a que, que na tendência assim, né, de quem te escuta tem um tem um marco, assim, né? Embora na sua fala dá para gente perceber que não, como educadora você foi lidando, a gente vai lidando, não só né por esse histórico que você está dando mesmo da, da educação inclusiva, é, da educação especial, é, então, como é que você, na sua narrativa, vê uma continuidade dessas duas fases?
2: Então, é, igual você falou, elas se misturam muito, né, elas se atravessam, então, às vezes, a gente fica pensando... É, nas histórias dos destinos né? é, um tempo atrás eu estava pensando que lá atrás quando eu tinha é, 18, 19 anos né, que eu fiz as primeiras, primeiras tentativas de vestibular na época nem, nem tinha nas universidades federais porque eu morava no Rio de Janeiro me mudei para o Espírito Santo já com 24 anos e, e aí eu tentei por diversas vezes é, fisioterapia várias áreas na, na área médica, né, que eu me aproximaria das pessoas com deficiência. Mas aí eu não passei naquela vez, né? Daquelas eu fiz música e eu cresci no universo da música e sou extremamente grata. Hoje eu não trabalho mais a música diretamente, mas ela está embutida na minha essência. Não tem como eu sair disso. E aí quando eu fui escrever a, o capítulo do livro da Lúcia, eu me baseei, né, numa música é, de Alceu Valença, né, Ladeiras. E foi muito legal, porque eu fiz né, uma analogia com a minha própria vida, né, onde as ladeiras de Olinda, né? Então, eu fiz aí um percurso muito bacana que eu pude relacionar, né? Como é esse percurso é, turístico, esse trajeto turístico e o que ele pode me trazer enquanto lição de vida para tudo que eu vivi com o Então, às vezes, é, a gente tenta fugir um pouco da nossa essência, mas é um pouco complicado. E aí, que bom que a gente também não consegue, né? Porque aí, lá, quando eu tinha os vinte e poucos anos, que eu já trabalhava na educação, né, com, com música, eu não imaginaria que a música ia me acrescentar tanto igual me acrescentou né, no decorrer dos anos. Então... Digamos assim, eu iniciei a minha vida profissional como professora de música, e hoje é, eu sou uma, eu sou a educadora, que sou, eu penso que por conta dessa essência, né? Que a música traz muita sensibilidade, traz muito esse, essa diversidade humana, a gente precisa se abrir para isso, né? E aí estou é, me lembrando agora, Vanessa, que era engraçado também, porque eu trabalhando com, com uma musicista e dentro dessa área. Depois fui para pedagogia, para sala regular, cheguei no AE. Mas sabe, tinha algo ainda que não não fechava para mim assim, porque eu falei assim, gente, eu preciso ainda fazer mais alguma coisa. Eu falei assim, ah, eu vou fazer, vou tentar. É, acho que foi um dos últimos anos de vestibular antes do Enem para artes visuais na Ufes, né? Que a arte está na essência. E daí eu fui, fiz, passei por seis, quatro anos de artes visuais. Mas aí, quando eu fui para a sala de aula como arte educadora, eu falei, gente, ainda não é isso que eu quero. Está né? é, tu, tudo junto, misturado, tudo maravilhoso, mas ainda não cheguei onde eu quero. E aí eu fui é, para fazer uma, uma outra pós-graduação em arte-terapia. Aí sim, me achei. Aí sim, eu falei, gente, é isso. Porque a arte-terapia né, tem toda essa pegada é, do, do olhar do diverso né, e, e, e a arte contribuindo para um equilíbrio emocional né, para as habilidades psíquicas então ali eu me encontrei né? a Lúcia teve a oportunidade de fazer um programa comigo né, online foi muito legal e aí diante disso tudo ontem por exemplo a gente estava lá na secretaria fazendo uma formação montando uma formação para o mês de agosto e aí a menina falou assim a outra professora que está comigo Aline, é, o que a gente pode fazer de momento literário, né? Aí a gente pensou numa coisa, pensou em outra, pensou outra, e chegamos à conclusão do que iríamos fazer. Aí ela falou assim, mas isso aí que você está falando é arteterapia, né? Eu falei assim, é porque eu não consigo <risos> separar muitas coisas. <risos> pode deixar esse momento literário comigo, que eu faço um momento arte terapêutico. Aí ela falou, tá bom. Então é isso, Vanessa, a gente muito se atravessa é, por isso, por isso tudo, é tudo muito junto e misturado, né? E a gente vai passando um caminho bacana no coletivo.
0: Quer falar alguma coisa, Lúcia?
1: É, eu eu aqui pensando, rememorando o capítulo de Aline, é um capítulo maravilhoso, não tô aqui para fazer propaganda do capítulo, né? Mas eu falei com a Aline assim, Aline, você tem sede de escrita. Lembra disso, Aline? Eu Sim. falei assim, você merece, você precisa escrever um livro inteiro, um capítulo não, não basta, não cabe a sua história em um capítulo. Tanto é que o capítulo dela... Ele fica com um número de páginas bem maiores. Ela fazendo essas ligações, né? De quando ela chega até a arte-terapia. Participei, foi maravilhoso de um encontro com ela e com a Márcia Vale online, na época de pandemia, né? Eu fui fazendo um monte de coisa, né? E, e acompanhei esse trabalho. Mas é isso. Eu gosto muito de ouvir a Aline, né? E eu acho que o podcast vai dar essa oportunidade de outras pessoas também a conhecerem, a ouvirem, né? Uhum. De como é importante na educação básica. Aline, eu queria te, queria te ouvir sobre, sobre
0: foi breve assim, mas eu fiquei muito curiosa sobre quando que uma, uma porque assim você vai né, para. Ah, é, esquecendo tá o termo, arte educação, uhum. e aí está tudo muito bom, mas ainda não é isso. E aí você vai para um outro campo, e ah não, aqui eu me encontrei. O que, que você destacaria, assim, na sua prática, no seu dia a dia, para você, você dizer, assim, é, esse campo de conhecimento, de referências, ou, de, ou mesmo de prática, não dá conta. Mas esse outro tem uma mudança, esse outro dá. O que, que, que você destacaria, assim, né? Porque a gente... Eu, eu, eu tenho um pouco isso assim, também, eu sou historiadora, fui para a educação, hoje em dia eu estou na comunicação, sou um pouco assim, desses três campos, mas em termos de, de prática, então, assim, claro que tem muito a ver com, com, com o que eu considero que são habilidades minhas, né? o que eu considero que, 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 que dá, dá conta, assim, mas também tem um tanto assim, do que, é que eu acho que faz sentido no mundo, onde é que eu estou de fato trabalhando e que está contribuindo e que está fazendo as coisas se transformarem ou enfim eu queria te ouvir assim onde foi o momento que você pensou não cabe eu preciso ir para um outro lugar e atrás de uma outra referência espaço de troca
2: enfim então Vanessa é... eu vou tentar expressar essa sua pergunta em poucas palavras, porque realmente é profundo, assim, sabe? Essa, essa, minha, essa minha passagem pelas, por essas áreas e, e, e o que, que isso reverbera hoje em mim e no outro, né? Que se aproxima de mim. Bom, assim, é, na educação especial, eu, eu me achei também, sabe? Eu fiquei muito apaixonada porque é, eu, desde quando a Rainha nasceu, até os seis, até os nove anos de idade... Nós frequentamos muito o Instituto de Reabilitação no Rio de Janeiro, e lá eles é, tinham uma metodologia muito específica, e, e eles treinavam os pais para serem os terapeutas dos filhos. Então, a gente, é, eu aprendi muita coisa, e quando eu fui para a educação, eu falei assim, caramba, como é que eu posso contribuir para outras crianças com a bagagem que eu tenho com a minha filha, né? E aí fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade até de ir para a educação infantil, porque é, foi exatamente o período que a minha filha mais bombou, assim, no desenvolvimento, né, de 0 a 6. E, e aí eu falei, bom, agora eu vou pegar as criancinhas pequenas na educação infantil, né, no, no, no AE e vou conseguir fazer uma estimulação bacana com as coisas que eu já aprendi com a minha filha, que eu sei que dá resultado. E aí eu comecei a né, fazer todo esse desenvolvimento, o amor cresceu muito né, em eu poder ver que as crianças poderiam ser beneficiadas por algumas metodologias que às vezes a educação desconhece. E aí é, o tempo vai passando, a gente dentro da educação, acho que a gente fica muito frustrado sabe com diversas coisas. Né? É, eu sempre digo assim, a gente se frustra com o sistema, mas o sistema somos nós, né? então somos todos. Então, é, a gente faz parte também desse, dessa idealização e dessa frustração. É, mas aí, eu pensava o seguinte, poxa, eu não quero a, a, a aposentar na educação. Sempre pensei isso, não quero. Porque a educação está num nível que adoece muito a gente. Eu sempre pensei dessa forma. Eu falei, eu quero fazer uma outra coisa na área da saúde, mas eu não quero fazer qualquer outra coisa. Porque a saúde também sempre me moveu. Né, por conta dessas questões, dessas buscas de tratamento, sempre também gostei muito de estudar, de ser né, é, autônoma nos meus estudos também, então, e a saúde sempre me moveu, já trabalhei na saúde lá atrás, né, é, quando era mais nova, então, assim, é, eu falei assim, envolver alguma coisa, só que eu também não queria largar a educação, porque eu falo sempre com o pessoal que a educação é cachaça, né, então, a gente alivicia, a gente ama o que faz, e é muito complicado sair da gente. Foi quando eu encontrei a arteterapia, porque a arteterapia, ela traz a arte para um campo que a educação consegue contemplar. E a arte terapia a gente atua em qualquer área onde existem pessoas. Pode ser na escola, pode ser numa empresa, pode ser num espaço específico. Né? Hoje eu tenho o meu espaço, o meu ateliê arteterapêutico, onde eu faço atendimentos presenciais e me revezam com a Secretaria de Educação. Então, assim, é, acho que foi nesse momento, sabe, Vanessa, de incômodo em pensar, poxa vida, né? É, tem coisas que a gente não consegue, não dá conta aqui. e aí eu quero é, fazer mais alguma coisa que de repente amanhã eu vou viver só disso, mas não vou estar distante da educação, né, então é mais ou menos por aí. É... De vez em quando eu brinco lá na secretaria, e falo assim, gente, olha só, eu vou pegar minha licença, porque já deu para mim, sabe? Eu vou viver da arte-terapia. Mas na mesma hora que eu falo isso, cinco minutos depois, eu falo assim, não, não é o momento ainda. Fiquem tranquilos que eu não vou, não vou surtar dessa vez, né, nesse nível de abandonar a educação. Até porque é muito engraçado, as pessoas me procuram no meu espaço pela professora que eu sou. E não, às vezes, pela arte terapeuta, meio que confunde as coisas, né? Aí eu explico e tal, e aí tem gente que lembra de mim da época que eu fazia projetos de música na cidade. Ah, Eline, eu vim aqui porque eu sei que você mexe com música, e meu filho tá precisando, não sei o que, eles não. Então vamos, vamos sentar nisso, vamos, deixa eu clarear para você. Sim, sou professora de música, trabalho na rede como professora, mas aqui eu sou arte terapeuta, né? E aí eu citou a pessoa que seria a arte terapeuta. Mas é tudo muito junto e misturado, Vanessa. Não sei se eu consegui te explicar, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas você me Respondeu.
0: fala. Para mim, eu estou me eu respondida, mas eu vou, eu vou, vou ver se eu estou me aproximando, assim, né, do, do que você tentou é, me apresentar. É, é, me parece né, que, que é, vai, vai se amarrando um sentido, né? E também um projeto, né? Que você, que você vê que é possível fazer uma costura com, com a educação, né? Então, não só, no, não só no sentido de você ter um protagonismo, uma autoria também, né? No, no, no seu trabalho, mas e conseguir encaminhar aquilo, né? É, mas eu, eu também tenho uma pergunta que é a seguinte, é, é, você fala sobre frustração, né? É claro que você... É, é, suaviza um pouco disso quando fala, por exemplo, que não vai abandonar, etc, mas é, é, eu sei que, que tem a frustração, mas você não, não, não cede a ela, e como que a, a arte-terapia, onde você vem atuando, né, atualmente, consegue refrescar o campo da educação, e você vê que é possível é, é, seguir, né, é claro que eu não estou querendo aqui diminuir, né, o tamanho da importância que é a condição docente, do trabalho docente, né, mas eu acho que, que quando você chama, tem, quando você chama, né, para falar sobre educação e para falar sobre arte-terapia, eu acho que tem uma coisa metodológica, conceitual, tem uma coisa é que vem, que vem de um outro lado, assim, também, né, então a minha pergunta é, assim, onde você acha que, que que está havendo uma circulação, uma oxigenação, e onde é que é possível transformar as coisas, né, porque a gente, é, é, eu arriscaria dizer, né, que a gente está falando de coisas muito novas, assim, a educação especial, a arte-terapia, é, é, e ao mesmo tempo a gente tem um sistema é, é, escolar é, muito antigo, e ao mesmo tempo, né, super institucionalizado, super... É, em alguns momentos rígidos, outros não. Mas onde, onde é que é possível transformar e mudando a partir dessas frustrações, dessas oxigenações, desse como é que poderia? Que, que, não sei se faz sentido a pergunta, que eu sou a, a pessoa da pergunta confusa, mas aí o
2: meu convidado, a minha convidada, fica responsável por sentido. organizar. Super sentido, porque assim, muito bom, você, a né, Lúcia? A gente, é. você falou uma palavra aí que, para mim, é o resumo, sabe? Do que realmente eu encontro todos os dias. Oxigenação. A arte-terapia é o que me oxigena, sabe? Porque, assim, até é, lá na secretaria, eu tenho uma colega de trabalho que é psicopedagoga, tem também o, o consultório dela, e a gente, de vez em quando conversa, fala assim, nossa, como é difícil, ela fala também, virar chavinha, né? Tipo assim, na segunda e na terça eu estou o dia inteiro na secretaria, aí quarta eu vou para o ateliê o dia todo, aí quinta de manhã eu estou na ateliê, quinta tarde eu estou na secretaria de novo. Então, assim, a gente, ela falou assim, é complicado virar essa chavinha, né? Mas, na verdade, a gente vira porque, porque tem que virar, né? Porque uma coisa é você estar tá, é, na, na área da educação, outra coisa é você estar no campo da saúde e tratando essa, essas questões do emocional, né, dessas habilidades é, psíquicas, é bem diferente. Mas o que, que acontece? Eu, eu Aline, é, a arte-terapia trouxe para mim um gás maior para que eu pudesse enxergar mais o outro, sabe? É, e, principalmente, o, o maior foco da arte-terapia é autoconhecimento. Então, eu sempre digo que é, todo mundo que faz a especialização em arte terapia, primeiro ela se autoconhece, se trata, para depois ela ajudar o outro, para depois ela mediar esse processo terapêutico do outro. Então, na arte terapia a gente trabalha primeiro isso em nós. E esse processo de autoconhecimento, que não termina nunca, né, porque é um, o processo de individuação que Jung, Jung traz para a gente, é uma vida inteira. Né? Então, é, a, esse processo, quando a gente inicia na arte-terapia, ainda como estudante de arte-terapeuta, e a gente leva depois para a nossa prática, para o nosso dia a dia de profissional, no, no setting terapêutico, isso faz toda a diferença para mim, no dia a dia, na Secretaria de Educação, nas escolas, toda a diferença, porque... Quando eu me autoconheço, eu sei as minhas limitações, as minhas potencialidades, né? Eu sei aonde o meu direito termina para o outro poder começar e vice-versa. Então, assim, é, as minhas relações elas ficam muito mais, é, entre aspas, tranquila no meu dia a dia na educação. E aí, às vezes, as pessoas vêm comigo e falam assim: nossa, Aline, você. Nossa, você é tão calma, né? Sua voz adoce. Eu falei assim, gente, vocês não estão, estão falando comigo mesmo? É mentira isso. Vocês estão falando isso para me agradar, não é? Porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, faço mil coisas ao mesmo tempo, às vezes eu tenho que parar, já até conversei com o Lúcia sobre isso, eu tenho que parar para respirar para poder organizar. Mas, assim, é... a arte terapia me dá esse centro que eu preciso para a educação. Então, para mim, eu pessoa, o tempo inteiro, elas se colocam numa balança de mesmo dois pesos e duas medidas, a mesma coisa, tanto a terapia quanto a educação. Então, às vezes, o bicho pega no dia a dia nosso da escola, né? esse ano eu não estou na escola, mas quando eu estava, e esse ano eu faço visitas às escolas, e aí a gente tem o costume de brincar que, por exemplo, quem vai para uma secretaria de educação, é, levanta todo dia e já sabe que vai para a faixa de Gaza, né? mais ou menos isso. Então, a gente sempre brinca lá, bora para a faixa de Gaza hoje, né? porque é, é dar a, gente, a cara da tapa mesmo e encarar os desafios e as flechas, os, os canhões que são lançados na nossa direção, mas o que me fez aceitar a minha saída para a educação, que eu gosto muito né, de ser professora e de ser arte-terapeuta, é a possibilidade de, de ver um, mais um, um trilhar da minha missão. Porque eu tenho muito claro para mim qual é a minha missão aqui na Terra. Então, isso para mim é muito claro. E tudo que eu já estudei, ou fiz, caminhei, né, e ainda tenho para estudar e para caminhar, sempre com foco nessa missão. né? Então, eu sou ativista na causa da pessoa com deficiência, e desde quando a minha menina nasceu, eu sempre levantei essa bandeira. Antes eu já tinha uma sensibilidade para as pessoas né, desse público-alvo. Eu já batalhava algumas questões aí, e aí me enterei muito mais, e batalhei muito mais, estou batalhando muito mais cada ano que passa. E aí o convite para a secretaria foi, foi um, mais um trilhar dessa minha missão, né, nesse ativismo com a pessoa com deficiência. Então, a arte-terapia me dá esse oxigênio para eu continuar na educação. Elas se atravessam muito. E quando eu estou como arte-terapeuta no meu espaço, eu, tenho, eu também levo as coisas da educação para lá. Sabe? Porque, por exemplo, eu e a Márcia, que somos a minha, que é a minha sócia, ela também é educadora, ela é arte-educadora. Então, é, a gente sempre comenta. Por que, que muitas vezes a gente consegue é, dar conta de alguma situação, de alguma demanda de uma família, de um atendido, né? que na arte da P a gente chama atendido, não chama paciente. Por quê? Porque a gente veio lá da educação. Nossa base é a educação. E na educação, a gente lidar com tantos desafios todos os dias, que quando a gente chega para ser um terapeuta, né? faz toda a formação, para nós algumas questões são bem tranquilas de se tratar. Porque lá no chão da escola a gente já viveu isso. Principalmente quando a gente lidar com famílias, né? que é o que a gente lida muito na educação. Então, lá na terapia, muito da minha prática enquanto educadora, ela também adentra o meu setting terapêutico. Então, é uma via de mão dupla. Nem sei se eu vou conseguir sair de uma das duas algum dia. <risos> Fica
0: à vontade, Lúcia, que Atravessar a conversa é um pouco isso
1: mesmo. É uma, é uma, é uma escuta, né? Eu estou aqui parando, eu estou aqui pensando. A Aline, eu converso com ela, eu fico assim, parada, pensando mil uma coisas. Então, é, então. Eu imagino que ela ainda vai escrever o livro, né, Aline? E dessa história toda, das contribuições, é tudo muito novo que a Aline traz. Inclusive, a educação infantil, do modo que a gente vem compreendendo as infâncias, também é algo novo. Né, res, relativamente novo, né, principalmente porque a gente rompe uma proposta que vinha acontecendo desde a década de 70, e a partir, por volta de 96, 2000, a gente muda o foco. E a Aline vem mudando esse foco, né? quando ela fa fala da arte terapia, essa busca do autoconhecimento, para o equilíbrio, não só do profissional, mas para aprimorar também a escuta do outro. Né? Ela fala, eu passo a ver o outro de outra forma, escutar o outro de outra forma, e eu penso que essa é uma busca é, que a gente deveria focar mais nela, sabe, nos nossos encontros com outros profissionais, no nosso desenvolvimento profissional. Uhum, é
0: verdade.
1: Não tem é necessariamente uma pergunta para a Lina, era só mesmo.
0: Uhum. Então, assim, eu também agora não, não, não vou fazer uma, uma pergunta, né, mas a gente sabe que, que no campo é, talvez, assim, não só investigativo, mas também da, da no campo da educação, né, né, todo um sistema, né, escolar que a gente é, que movimenta tantas pessoas diariamente, não só no Brasil, mas no enfim no mundo inteiro, é, muitos saberes estão em concorrência, né, para que a gente é, é, atualize quem somos, os projetos de de nação que temos, os projetos de cidadãos. É... Então, assim, quando, quando a gente vai falando, assim, o né, própria é, pelo menos no campo científico, eu lembro muito da disputa, né, dos historiadores e dos psicólogos, é, a psicologia uhum. é, sim, um campo que, que, que adentrou muito, né, e existe muita disputa, assim, desses saberes, né, às vezes é, são disputas de currículo, são disputas dos tempos escolares, é, entre, tantas outras, é, é, entre tantos outros conflitos, né, é, que a gente convive. Então, eu não conheço tão bem, assim, né, politicamente, conceitualmente, como é que fica, assim, mas é, em termos, é, você falou sobre essa oxigenação, mas você também remete a uma coisa que está paralela, pelo menos assim, no meu, na minha compreensão, fica paralela à, à escola, né? paralela à escola, né, claro que elas se refrescam pela sua, pela sua prática e sua autonomia, mas se você fosse falar de um ponto de vista, assim, né, do que que falta à escola, é, é, e talvez também a arte-terapia, né, é, é, uma vez que você coloca, né, a educação como base, né, até mesmo para você ser arte -terapeuta. então eu queria, te, se você tivesse que montar uma agenda, né, para é, com base, né, na sua experiência, é, não só em termos de currículo, mas de tempos, para que a escola fosse outra, né? Para que a escola não não tivesse isso, essa questão da frustração sem sem tô tirando aqui a questão das condições, né, sempre tá presente, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso assim, se for para, claro, arriscar falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a educação é também mexer um tanto com com projeto, né? com utopia do que, que a gente quer lá na frente. né? Você vem falando um tempo é, sobre missão, né? sobre o que, que essa missão tem a ver com, com o seu cotidiano. Mas, então, é, é... além está aí na sua, na sua mão a, 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 o poder de transformar currículos e transformar a educação. Qual é a agenda que você nos traria?
2: Então, eu... É, eu estava discutindo isso agora recentemente, Vanessa, porque assim, é, a gente sabe quantas, quantas defasagens a gente tem vivido né, no, na nossa educação decorrer dos anos, não só agora após pandemia, pandemia ainda, mas, enfim, que potencializou tudo isso. Né, é, eu estava até é, fazendo uma citação de um trecho, de um livro que a gente tem como material norteador lá na secretaria para esse ano, e aí, no, no livro diz, né, que a pandemia, ela desnudou os problemas que já existiam, né, então é exatamente isso. E aí, quando a gente vai para a escola e fazer essa reflexão, né, sobre essas questões, dizendo que o que que nós, da onde que nós vamos partir, qual é o ponto que mais precisa nesse momento... Né, em termos de escola, de educação, e aí suscita 300 mil coisas, né? porque realmente está muito, muito complicado, os desafios aumentaram muito, é, os déficits são muitos, mas aí eu até questionava, né, um dia, essas, esse ano, lá na secretaria, quando a gente começou a montar as formações do ano e as propostas para as escolas, e a gente pensou, gente, será mesmo e a questão, por exemplo, né, da alfabetização e do letramento, que é algo que a gente sabe que precisa se investir muito, né, e sempre se investiu, mas agora cada vez mais a gente tem tido índices altíssimos, né, de, de crianças, adolescentes, né, é, sem, sem estarem alfabetizados, então, essa semana mesmo, conversando, a gente estava vendo uma escola, muitas crianças do oitavo, do nono ano, né, então, quer dizer, oitavo, nono ano, é, é, a criança já está na escola há quantos anos? Né? Então, não foi da pandemia. Né? Então, já foi muito antes, ok? Agora, a coisa está muito mais gritante. Mas aí, chegando, conversa vai e vem, eu penso, será mesmo que a prioridade de tudo é o menino aprender a ler e escrever? Sabe, eu sempre trago esses questionamentos para a gente pensar. Porque, importantíssimo, evidente, claro... Né, a gente precisa dar dignidade para todas as crianças, para que elas tenham autonomia, sejam um ser crítico, precisa né, ter esse uhum. sujeito participando da sociedade, se sentindo pertencente a ele, para isso a gente precisa sim trazer essas questões todas da leitura, da escrita, da matemática, de tudo que a escola oferece, mas para mim a escola é para além, sabe, para uhum. além, então sempre digo que precisa fazer sentido, quando é mesmo que eu consigo aprender algo? É quando faz sentido para mim. Muito então, é, eu tenho dito isso para os professores nas formações, é o seguinte, nós só vamos minimizar, mas é nem acabar, minimizar as frustrações do nosso dia a dia quando a gente começar a parar de trabalhar com um currículo pronto, engessado, um currículo é, onde a gente chega para nós pronto, planejado, e começar a transformar esse currículo em um currículo construído. A partir do momento que a gente construir esse currículo junto com os atores principais, que são os nossos estudantes, a gente vai dar sentido para ele estar na escola. E aí, a aprendizagem acontece de fato. Porque eu vejo que é exatamente isso, né? Às vezes, a gente tenta enquadrar naquilo, e eu entendo, eu falo com os professores, também já fui professora de sala regular, também já fui professora especialista, né? Eu sei eu sei isso, sei disso, que às vezes a gente tem que um prazo para dar conta lá, daquele monte de coisa, entregar as burocracias que existem e tal, eu sei disso. Mas ainda assim, vamos dar sentido. Vou dar um exemplo, Vanessa. É, numa formação de professores agora recente, uma professora de quinto ano me procurou, no final da formação, e falou: A Aline, eu estou muito incomodada, porque tem um menino na minha sala, que ele, ele super, é super inteligente, ele é social, sociável e, e conversa com todo mundo, e gosta de todo mundo, todo mundo gosta dele. Mas na hora que se trata de escrever, ele não quer de jeito nenhum, se recusa a pegar no lápis. Esse menino é o último ano dele na nossa escola, ano que vem ele vai para o sexto ano, para outra escola, e eu estou desesperada, eu quero que esse menino, sabe, vá para o sexto ano é, melhor do que ele está e tal. Aí eu falei assim para ela, assim, mas aonde você quer chegar com ele? Aí ela falou assim, ah, eu quero que ele leia, que ele escreva, que ele vai com o mínimo de conhecimento do sexto ano e tal, tal, tal. Eu falei assim, para, para tudo, esquece tudo que você me falou agora, porque senão você vai continuar frustrada, cada vez mais frustrada, porque você não vai dar conta. E ela, 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 ela me perguntava, eu vou dar conta, Aline? Eu falei, não, não vai dar conta. Faltam seis meses para ela acabar, quatro, cinco meses, você não vai dar conta. E se você quiser dar conta, você vai chegar no final do ano, garanto para você que você não vai conseguir da maneira como você está achando, porque a gente se projeta muito, a gente projeta as nossas expectativas no outro, e aí que a nossa frustração cresce muito, e aí o menino também vai ficar frustrado. Então vamos fazer o seguinte, o que, que esse menino gosta muito? Gosta demais. A ah, Aline, a mãe dele falou para mim que ele gosta muito de montar, desmontar a bicicleta. Eu falei, então leva uma bicicleta para dentro da sala de aula leva uma bicicleta, vão bota a turma inteira, vamos a turma inteira desmontar essa bicicleta. Sabe? E aí ele vai se sentir útil, né? Porque é algo que ele domina, é algo bacana para ele. Vai fazer sentido para ele, com certeza para muito mais meninos. E aí você dali, você desmontando aquela bicicleta com todo mundo junto, você vai desenvolver uma prática pedagógica riquíssima, que você pode dividir em grupos, Sabe, pode fazer, eles já são quinto ano, já são maiores, pesquisas, e confecciona cartazes, e faz uma escrita coletiva. Ele vai, ele vai ter interesse, porque é algo que ele está construindo junto. Ah, ele me falou também que quando ele crescer, ele quer ser padeiro. Aí eu falei, por quê? Ah, porque ele falou que o pai dele é padeiro, e ele acha muito linda essa profissão, porque você pensa, é uma pessoa que acorda cedo e para todo mundo comer pão quentinho. Aí eu falei, gente, que coisa mais linda isso. Aí eu falei com a professora, para, para, para tudo. Faz o seguinte, se você não der certo com a bicicleta, para o corpo, qualquer motivo que seja, bota padaria para dentro da sua sala de aula. Sabe? Você vai ter um projeto riquíssimo com a turma inteira. Ele não gosta de receitas, pães, não é o sonho dele? Bota isso. Você imagina quanto esse menino vai ter interesse em aprender a ler e escrever, a fazer a matemática acontecer na prática. Então, constrói o currículo com essa turma, todo mundo junto, sabe? Então, vamos fazer as massas, vamos construir a receita. É isso. Você quer sucesso para esse menino? É isso. Então, eu tenho falado muito, Vanessa, com os professores, diretores, com a gestão. Gente, a gente precisa fazer, incentivar os professores a construírem um currículo com o perfil da turma que eles têm. E aí, isso se aproxima muito da educação inclusiva, porque eu tenho sempre dito o seguinte, educação inclusiva, para mim, não é o público-alvo da educação especial que está prescrita em política nacional, não é isso. Para mim, a educação inclusiva é uma escola que serve para todos. Uma escola para alguns é uma escola que não serve para ninguém. Então, a gente não tem que separar, ou segregar, ou achar que ah, isso aqui o menino consegue, isso aqui não consegue. Eu falo assim, como nós somos ousados, né? E quando a gente vai entregar um conteúdo para uma turma, a gente, a gente acha que a gente consegue mensurar na cabeça do outro o que, até onde ele está alcançando e o que ele não está alcançando. Gente, é dar oportunidades, é dar possibilidades para todos de igual modo. E a partir daquilo, a gente constrói um currículo. Tem uma imagem que circula na internet que muita gente gosta, que eu acredito muito com aquela imagem da equidade. Né? Onde tem vários meninos querendo ver o campo de futebol do outro lado, um né? com, enorme, com, com um banquinho enorme, porque ele é mais baixinho, o outro com um banquinho menor, para que todos consigam o mesmo objetivo, olhar do outro lado. Mas cada um precisou de um banquinho de uma altura diferente. Né? Eu estava dando uma formação com a Eliane essa semana e na formação eu brinquei. Eu e ela a gente precisa de óculos, que eu também não enxergo nada sem o óculos para perto. Ela também não, só que o dela é um grau, eu até brinquei com ela, oito graus, Eliana. Falou, não, olha, então eu, não é tudo isso não. Eu falei, pois é, mas então, ela é um grau, eu sou outro grau. Mas todo, nós duas precisamos usar óculos para a gente enxergar. Então, isso é uma educação inclusiva de fato. Eu entender que eu preciso oportunizar, de repente, coisas e recursos diferentes para chegar no mesmo objetivo. Então, essa é a educação inclusiva que eu acredito e que a gente tem disseminado no nosso município, sabe? E, e a escola é para todos mesmo. A gente tem feito uma campanha muito grande de abaixo mesmo ao capacitismo. Então, toda forma de preconceito, ele perpassa o capacitismo. Né? O negro é uma questão de gênero, de raça. Uhum. É, e eu sempre digo também, até mesmo as pessoas que são obesas, eu já fui obesa, eu sei o quanto que de preconceito há, então a gente precisa desconstruir muita coisa para a nossa educação assim bombar, nós temos profissionais poderosíssimos, superpotentes, professores superpotentes, e que às vezes o que está faltando mesmo assim é, sabe, respirar, trazer para o centro e pensar, em prol de quê? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? E quem é o meu menino que está comigo, sabe? Então, parar de discutir como ele aprende, e começar a discutir como eu ensino. Uhum. Porque como eu discuto como eu ensino, eu trago para mim essa responsabilidade e me enxergo como mais um ator desse processo aonde todos podemos construir juntos, de acordo com essa diversidade humana que nós temos. Porque a diversidade está posta desde que mundo é mundo. É. A gente só precisa, assim, é, abrir os olhos para isso, para ontem, porque não dá mais, não tem caminho de volta. É uma questão inegociável.
0: É. Nossa, muito
2: obrigada, Aline. <risos> Por que
0: eu ouvi? Eu espero que eu tenha conseguido me colocar altura para conversar com você para fazer boas perguntas não só né que que me que me atendem né que que eu penso ah é, o que é que no campo da educação é possível puxar aqui, né? Eu quero conhecer um pouquinho mais de você, mas para quem nos escuta também aqui dentro do podcast, entendeu? É, é claro que a gente também espera retorno de, de, de quem nos escuta aqui, né? Para saber se eu estou sendo uma boa interlocutora. Mas eu te agradeço demais pela sua fala, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E, antes de tudo, né? pelo seu trabalho, por você está correndo atrás, né, de cumprir a sua missão. Estamos se apoiando para que você consiga. Ai, e é isso te
2: agradeço muito. Nossa, agradeço mas... é eu, né? Eu que te agradeço porque assim, quando Lúcia me fez esse convite, eu falei, ai, Lúcia, será que eu dou conta? <risos> você de uma gravação aí, ela falou assim, ah, é a sua história, é aquilo que você fala todo dia, em todo lugar que você vai, né? Eu falei, então vamos lá, vamos encarar esse desafio, né? Mas para mim assim, uma grande uma grande honra e uma imensa gratidão, né? É, esse convite que eu recebi de vocês três aí. É, e aí, pensar que a gente está tá construindo essa educação que a gente quer, né? É toda um, um, uma história, né? Que não é de hoje, já é de muito tempo, a luta é de muito tempo. E uhum. eu digo sempre que é aproveitar as oportunidades para a gente disseminar, para a gente plantar, né, a sementinha, um uhum. dia a gente colhe, colhe daqui, colhe dali, então a gente vai fazendo esse caminho. Quero também deixar aqui registrado, Vanessa, uma gratidão muito grande pela Junta. A Junta, ela, ela é um movimento sociopolítico em prol da pessoa com deficiência, faz parte do Instituto CAUI, e eu é, sou uma das integrantes desse coletivo, é, a junta ela está tá com um trabalho muito bacana, né, que vai ser é, disseminado em todos os municípios do nosso Brasil, né, a nível nacional, e a gente está fazendo alguns encontros bacanas para poder mover algumas políticas públicas uhum, né? uhum. então, é, na pessoa da Mariana Rosa é, que é uma grande jornalista também, né, e mãe de, de pessoa com deficiência, ela também é uma mulher com deficiência, é uma das as outras meninas do Instituto Carro também maravilhosas, e aí a gente está nessa luta aí também, elas têm contribuído muito para que a gente consiga, nos municípios, né, levar essa educação de fato que a gente gostaria, né, essa escola para todos. E pensar que a gente precisa ainda desconstruir muito, né, porque é, eu sempre digo que aonde a gente vai, as pessoas querem que a gente faça o quê? Receitas de bolo. Hum. Como é que eu faço para lidar uma criança que tem um diagnóstico tal, um diagnóstico tal. Como é que eu ensino a, a aquela criança que se, que se comporta dessa, dessa, dessa maneira e que não tem um diagnóstico? Então, assim, é aquilo que eu falei agora: a gente desconstruir né, essa visão biomédica e partir para uma perspectiva social, pensar que a gente pode, enquanto educadores, sim, né, dar o nosso melhor para o nosso aluno. E pensar que nós podemos sim, durante muitos anos foi nos incutido o papel de que é, a pessoa com deficiência, ela, quem dava conta dela era a saúde, mas Aham. hoje eu afirmo que o educador também dá conta dela, também dá conta dela. Sabe, a gente começar a trazer para nós essa responsabilidade, esse senso de pertencimento. Quem sabe, quem sabe o que precisa ser educado, né? o que precisa ser trabalhado é a escola. Então, o que compete à escola é da escola. O que compete à saúde é da saúde. E é claro que em muitos momentos a gente conversa, a gente dialoga, a gente precisa muitas vezes trazer a saúde para dentro da escola. Eu sou super a favor dessa parceria, dessa rede de apoio que precisa existir eu tenho citado isso muito nas escolas, parceria com saúde, parceria com assistente social, Sim. parceria com a comunidade da escola, parceria com o conselho tutelar, Sim. parceria com a comunidade, com a associação de moradores, Sim. com a igreja que está naquele bairro, enfim, todo mundo precisa se unir para que a escola de fato seja
1: uhum. inclusiva
2: e cumpra o papel dela. Então, okay. assim, a junta tem contribuído muito para que a gente consiga realizar esse movimento, que é gigantesco, né, mas a gente está, aos pouquinhos, aí é, caindo de cabeça. É isso. A equipe que trabalha comigo também na secretaria, maravilhosa todo mundo, a gente tem a pessoa da, da secretária de Educação, a Genilza e a Marineuza, elas são pessoas maravilhosas, que também acreditam muito nessa educação inclusiva. E a Eliane, minha parceira, né, que também está comigo aí nessa luta diária. Tanta gente que já fez parte, faz, que vai fazer ainda. É uma construção uhum. coletiva.
1: Muito obrigada, Vanessa. Então, a, a impressão que eu tenho, toda vez, né, quando as professoras escrevem um capítulo, quando é o podcast agora, é de que elas têm muito mais a dizer, né? A Aline, a gente poderia ficar aqui ouvindo a Aline horas, né? E quanto aprendizagem, né, para todo mundo. É é a sensação que eu tenho, né, o podcast, eu acho que ele, mesmo num tempo curto, né, é, uma hora, é, mas ele abre ali muitos, muitos pontos para continuar por meio depois da escrita ou por outro podcast. Uhum. É muito importante ouvir a Aline e como é importante ouvir quem está na educação básica, fazendo a educação Sim. básica de fato lá, né, o que as pessoas têm pensado, o que elas têm feito, né, e o podcast, ele traz isso, né, esse diálogo, e olha como que o que a Aline traz vai movimentar é, a busca de outros profissionais uhum. que também por situações é, semelhantes, outras buscas, né, mesmo uhum. em áreas distintas, é muito é. importante. Assim.
0: Nosso Essa papel própria. aqui é fazer
1: circular o que você é,
0: trouxe hoje para a gente, alcançar outros profissionais, alcançar um público amplo, né, que, do qual é interessado pela educação e não só pelos projetos de educação que a gente tem em disputa nesse país. É então, isso, é... eu te agradeço, assim, né, eu queria que o, que o Tiago aparecesse aí também, né, para a gente...
2: Queria deixar A gente... Vanessa uhum. também o meu, o meu Instagram, né? Do da, Ah, ótimo. Né, da minha, sim. do meu ativismo, né? É, @potencializararte, né? Uhum. É, é um é um é uma página que eu criei agora no, na pandemia, é, onde eu trago, né? Várias questões que da arte e da inclusão junto, uhum. né?
0: Gostou da nossa conversa? Gostaria de complementar ou sugerir pessoas para a gente conversar? Escreva para a gente em nossa página no Instagram,
1: arroba Básica. Isso aí. Até o próximo encontro. E essa conversa continua no próximo podcast e também pelas redes sociais. Até mais.